2: Las dos de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado 15 de mayo del año 2021, un sábado nublado ya, se encapotó la Ciudad de México, el Valle de México y por supuesto también algunos estados de la República en donde nos sintonizan saludos desde Chiapas hasta Saltillo, allá en en Coahuila por supuesto que nos escuchan, desde Tijuana... En Brownsville también ya, rozando la frontera en Estados Unidos, saludos aquí a a los que nos ven en la cámara web, allá en Chicago, Canal 21 en Now Media TV, hasta la zona de Oaxaca, de Norte a Sur nos vamos por supuesto aquí, usted está en zona de noticias, les saluda Manuel Zamacona y bueno pues qué gusto que nos estén acompañando porque tenemos un gran programa hoy, la verdad es que... Tenemos un programa muy completo, una semana por demás intensa en materia informativa. Pero también el fin de semana hay noticias hoy. Hay reapertura de estadios aquí en la Ciudad de México, en particular el Estadio Azteca, con este encuentro a las 8 de la noche entre el Cruz Azul y el Toluca. Y por cierto, vamos a platicar con Miquel Arreola, Él es presidente ejecutivo de la Liga BBVA Bancomer MX, para que nos platique cómo va a ser la reapertura, hasta cuánto, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Porque, por ejemplo, estaba viendo... Hoy que compré algunos boletos para el béisbol en la semana... Eh, dentro de los lineamientos venía que no se iban a beber bebidas alcohólicas al interior del recinto ¿no? Entonces vamos a platicar con él a ver qué se puede y qué no se puede Pero también tenemos un gran programa eh, con todo lo local, nacional internacional de coyuntura Además vamos a platicar con Sergio Guzmán, candidato a diputado migrante del Partido Fuerza por México Tendremos a nuestra chef de cabecera Paulina Vascal, Julio Jiménez que nos va a estar platicando ahí un tema también interesante Que tiene que ver con Tamaulipas y eh, nuestros reporteros Música, deportes, espectáculos Y mucho más aquí en Zona de Noticias Así que los invitamos a que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales Arroba Heraldo de México Y arroba Samacona al aire Antes que nada, quiero felicitar A todos los maestros hoy en su día Muchas felicidades, el día del maestro celebrado Hoy 15 de mayo aquí en nuestro país Que además, bueno, pues es una fecha Es una fecha designada para honrar a todos los Docentes, educadores de nuestro país Y sin embargo, el origen, fíjese El origen de esta celebración se remonta al año 1900 En Europa tiene algunas razones políticas, religiosas por las que existe, en las que un papa fue clave además para su creación. ¿Cuál es el origen del Día del Maestro? El 15 de mayo el Santoral Católico celebra la fiesta de San Juan Bautista de la Salle. San Juan Bautista de la Salle que nació en Reims, Francia a mediados del siglo XVII. Un sacerdote teólogo. Pedagogo que consagró su vida a la formación de maestros que se dedicaban a la educación de hijos de artesanos y niños de escasos recursos. Así que bueno, pues parte de esta historia del Día del Maestro. Muchas felicidades hoy a todos en su día. ¿Cómo estamos en materia educativa en el país? Pésimo pésimo, yo le digo, estamos pésimo sobre todo en materia pública, ¿eh? hay mucho que reforzar, ahora eh, adaptándose a las distancias por supuesto y esperando el regreso a las aulas en muchas de las entidades pero bueno, sin más ni más, siendo las 2 de la tarde y con 3 minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el desempeño de los y las maestras hoy en su día y reiteró el compromiso de su gobierno de no maltratar docentes Los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados también reconocieron la gran labor que hacen los maestros y el compromiso que han demostrado para seguir enseñando en pandemia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, quien acusó al presidente López Obrador de linchamiento político. En la Ciudad de México, el número de decesos por COVID-19 disminuyó más del 90% en seis alcaldías. En las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac, arrancará la próxima semana la vacunación covid 19 para personas de 50 a 59 años. La violencia continúa en el actual proceso electoral. Al menos 32 candidatos han sido asesinados principalmente en Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Imprimen boletas ya para votar en la ciudad. El papel cuenta con nueve medidas de seguridad para evitar reproducirlas de manera apócrifa. López Obrador va por castigo a asesinos de Murrieta. El presidente aseguró que no habrá impunidad y se va a castigar a los responsables del crimen contra el abogado. En temas deportivos, tras una larga espera de poco más de un año, abren el Estadio Azteca, únicamente para 20.000 aficionados, y hoy se llevará a cabo el partido Cruz Azul en contra del Toluca en punto de las 8 de la noche. En temas internacionales, al menos 10.000 palestinos abandonaron sus hogares en la Franja de Gaza por los bombardeos que han dejado más de 130 muertos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, aseguró que la pandemia de COVID-19 causó al menos 3.3 millones de muertos desde diciembre de 2019 y advirtió que este año habrá más defunciones, por lo que pidió donar vacunas a países pobres. Mientras tanto en Italia, en Italia se anuncia la eliminación de la cuarentena de cinco días impuesta para viajeros provenientes de los países de la Unión Europea y reiteró restricciones para el turismo de Brasil. Bueno, pues aquí en la capital, déjeme, le platico que se están verificando algunas de las medidas, ¿no? Algunas de las medidas para los establecimientos en la capital, llámense restaurantes, llámense eh, cafés, e incluso pues algunos centros de esparcimiento como lo son boliches, como lo son los cines, etcétera. Carlos Navarro nos tiene más información. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti en
3: el auditorio y comentarte que en la ciudad de México en lo que va del mes de mayo se han verificado la aplicación de las medidas sanitarias en más de cinco mil establecimientos de diversos giros. El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de Mico, el informó que continúan las actividades de supervisión y vigilancia en establecimientos mercantiles, con la finalidad de revisar que estos atienden las medidas de protección a la salud durante su servicio y con ello prevenir los contagios de COVID-19. El personal especializado en funciones de verificación llevó a cabo 5.973 visitas a establecimientos ubicados en calles y avenidas de la Ciudad de Mico, entre las que se encuentran 3.972 revisiones a comercios de distintos giros, 1.816 visitas a Restaurantes y 93 en comercios de impacto zonal, 23 en centros comerciales, 19 en tiendas departamentales y 12 cines, mismos en los que se verificó el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas para cada sector. Las alcaldías en donde sí. se llevaron a cabo estas actividades son la Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustano Carranza y Xochimilco. Sin embargo, no Hay quienes no cumplen, y en este caso se apercibieron 22 restaurantes, siete comercios de impacto zonal y ocho establecimientos relativos a otros giros en las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco. Y el negrito en el arroz se suspendió un establecimiento ubicado en San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, porque la supervisión se observó que no cumplía con las medidas sanitarias y la actividad principal era la venta de bebidas alcohólicas. Así es que el INVEA... Sigue en ese trabajo de verificación en lo que va de mayo ya casi seis mil visitas a distintos establecimientos de la ciudad de México Manuel.
2: Híjole eh, además bueno ahora que ya estamos en semáforo color amarillo eh, Carlos hablamos de, de reapertura no pero a pesar de haber estado en semáforo color naranja la actividad en muchos de los comercios y, y lo decimos así eh porque hay antros que ya abrieron desde hace mucho tiempo de manera clandestina y eso se sabe. O sea, lo, 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 es co- es saben, correcto, ¿eh?
3: incluso en la zona, en la alcaldía Álvaro Obregón había señalamientos de los mismos vecinos que en algunos antros con distintos mecanismos que, que hallaban la forma para para operar, no uh-huh. con claves en algunos casos se daban las citas o algunas unas contraseñas para poder entrar al lugar para evitar cualquier situación, burlaban a la autoridad, sin embargo lo único que están haciendo es eh, un daño a, a, a la sociedad y a aquellos que acudan pues, también porque son jóvenes y tal vez a ellos no les puede pegar tan, fe, eh, tan fuerte la enfermedad de la COVID-19. Sin embargo, los padres que son mayores, todos los que lamentablemente
2: pagan esas consecuencias. ¿no? Sí, está bien eh, pues estar checando los comercios, los establecimientos, pero eh, ¿qué, qué, hay, ¿qué hay del transporte público? Porque, por ejemplo, hablamos del metro, sí tiene sus zonas de seguridad, etcétera, su, sus eh, sanidades. Pero hablamos de los peceros, y hay zonas en donde de verdad vienen pegados como muéganos, Carlos.
3: Y es correcto, en, en principalmente de, de aquellos paraderos que están en las zonas limítrofes con el Estado de México. háblese cuatro caminos, háblese de Tláhuac háblese de constitución de 1917, uh-huh. donde simplemente los choferes no respetan el sí, aforo sí. que le señalan, a pesar de que sí hay eh, verificadores del INVEA, pero simplemente no se dan abasto y ellos por llevar el camión completo para tener un mayor ingreso, no respetan el aforo y lamentablemente pues no se atienden las medidas sanitarias para evitar los contagios de COVID-19 en la Ciudad de México.
2: Correcto. Bueno, estaremos al pendiente. Buen fin de semana, Carlos. Hasta luego, buen fin, Manuel. Es Carlos Navarro, reportero de Heraldo Radio. Oiga, eh, le platicaba del Día del Maestro, ya le dábamos un poquito de contexto, un poquito de historia. Y en el Congreso celebraron el Día del Maestro, reconociendo la labor durante la pandemia. Iván Saldaña nos tiene la información. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Iván Saldaña, adelante. Buenas tardes se nos cayó un poquito la comunicación ahí con nuestro compañero Iván Saldaña eh, reconociendo un poquito sí la labor efectivamente eh, que han tenido que hacer los maestros y las adaptaciones que se han tenido que hacer ahora eh, en la pandemia ¿no? Por ejemplo, eh, hay algunos maestros muy creativos que incluso eh, en las computadoras, en la parte de atrás ponen algunos eh, fondos ¿no? Algunos fondos pues con digamos animalitos con letras, etcétera ¿no? Para los más pequeños y hay otros que también eh, les ha costado muchísimo trabajo adaptarse a la tecnología. Iván Saldaña, te tenemos de regreso Ahora sí adelante.
4: ¿Cómo están Manuel, amigos del auditorio? Buenas tardes. Sí, la, en la Cámara de Diputados, eh, también eh, en el Congreso General, en la Comisión Permanente, pues celebraron, eh, por, por lo menos a través de distintos mensajes difundidos en redes sociales, también comunicados, pues el Día del Maestro y reconocieron su compromiso y labor de seguir enseñando a millones de estudiantes en el país durante la presente pandemia del COVID-19. Por ejemplo, eh, primero, la presidenta de la mesa directiva, tanto de la Cámara de Diputados como de la Comisión Permanente del Congreso, Dulce María Sauri, escribió que en la Comisión Permanente reconocemos la admirable labor de las y los maestros de México, sobre todo en estos tiempos de la pandemia del COVID-19 que ha transformado nuestra realidad y la forma de educar. Feliz Día de la Maestra y del Maestro Manzana Roja, es lo que les escribió la Presidenta de la Cámara de Diputados, pero también se aprovechó para recordar eh, las reformas que se han llevado en la materia, como el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, escribió que en este Día del Maestro, recordamos, el compromiso de la Cuarta Transformación con el Magisterio Nacional se revirtió la mal llamada reforma educativa y se expidieron nuevas leyes que garantizan una educación pública gratuita y de excelencia. Hubo otros mensajes como el del coordinador del de PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, quien escribió las maestras y los maestros son insist- insustituibles. Todos recordamos con mucho cariño a quien nos enseñó a leer, escribir la geografía y la historia. Nuestra gratitud para cada mujer, hombre, que durante esta pandemia con vocación sostuvo la educación en bandera de México. Distintos mensajes, Manuel, del, del PRI también, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y del PRD, sobre todo, de sus coordinadores, tanto de bancadas, en felicitación y en reconocimiento a los docentes de México.
2: Correcto, bueno, pues así, así las cosas ahí en el Congreso. Iván Saldaña, muchas gracias por la información. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, son las 2 de la tarde ya con 13 minutos.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Ruta efectivamente, la ruta de Heraldo Media Group rumbo a las elecciones, y, y bueno, hoy toca el turno de platicar con Evelyn Parra, candidata de Morena a la alcaldía Venustiano Carranza. Evelyn, qué gusto saludarte, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Manuel, Saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias, ¿cómo van las cosas en campaña?
5: Vamos bien, bastante bien, la verdad es que ya estamos a días, ¿no?, de cerrar campaña y después de las votaciones, pero vamos recorriendo muy bien las calles, las colonias.
2: Qué bueno, ¿cuál es la prioridad, Evelyn?
5: Pues la prioridad va a ser seguridad, necesitamos eh, replicar la seguridad, son las propuestas que tienen también los vecinos, las vecinas con quienes platicamos, Eh, hay que traer todos esos proyectos, programas y vamos a, a hacer buen gobierno a través de todos los vecinos.
2: Has recorrido diferentes espacios, diferentes colonias, ¿con qué te encuentras, eh?
5: ¿Con qué me encuentro? Pues una muy buena respuesta desde los vecinos, en las colonias, en los pueblos originarios que tenemos, la gente sale muy contenta a recibirme, a platicar, a apoyarme, entonces eso es lo que nos da el impulso, estamos muy entusiasmados y sabemos que vamos a la victoria este 6 de junio.
2: Correcto. A ver, ahora si ponemos eh, temas prioritarios, evidentemente estamos hablando del de, de tema de la pandemia, de acabar, ¿no?, del de, de tema de la vacunación, pero también está el tema de la seguridad. ¿Cómo está Venustiano Carranza en materia de seguridad? ¿Cómo lo ves?
5: En seguridad ha ido disminuyendo pues los índices delictivos. Sí se ha hecho un buen trabajo en la alcaldía, se ha visto eh, el esfuerzo y sobre todo pues el monitoreo que se da con las patrullas, con los policías, cámaras de seguridad, los botones de pánico vigilancia en las calles, entonces ha ido disminuyendo. Aún así, hay que trabajar más, hay que traer un propuesto pues, para que los vecinos sientan realmente ese el impacto no que se está atacando a la a la inseguridad.
2: ¿Cómo vamos en las encuestas?
6: Pues
5: vamos bien, eh, estamos punteros en todas las encuestas. Traigo yo más del 52%, eh, que en la última encuesta que nos dieron a conocer, contra un 19% por ahí de mi contrincante, entonces realmente vamos muy, muy, muy bien en todos estos resultados que estamos dando de
2: campaña. Sí, por supuesto, eh, Venustiano Carranza es una zona también, eh, digamos, pues, y quizá muy comercial, hablando de que está por ahí el mercado de Jamaica, que es uno de los mercados más importantes, ahí muy pegado, ¿no? Eh, ahí está Calco también, está la zona del aeropuerto, ¿no? este Bastante actividad por hacer también en materia, pues, de vialidad, de movilidad, para que haya algunas otras alternativas, ¿no, Evelyn?
5: y así es, tenemos los mercados públicos más grandes de Latinoamérica, uh-huh. que es Jamaica, es Merced, es el Sonora, entonces tenemos mucha actividad siempre, hasta dos millones de personas han visitado aquí los espacios, digo, con pandemia ha bajado, pero es para regular la cantidad de gente, entonces la actividad es muy fuerte, por eso tenemos el compromiso de estar reordenando el espacio público, y estar apoyando también al comercio, pero eso sí, platicando siempre, constantemente, en reuniones constantes con todos los locatarios, con los empresarios, con quien se tenga que hablar. Eso va a ser la cercanía que voy a tener yo en mi gobierno con toda la gente.
2: Bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes, Evelyn, de, de esta ruta que vayas a tomar rumbo a las elecciones y aquí en Ruta 2021 también, pues escuchar las diferentes voces. Gracias.
5: Gracias y un saludo a todos los maestros por su día. Felicidades y vamos a continuar. Claro que Hasta sí. luego, man.
2: Hasta luego, Evelyn Parra. y es candidata de Morena a la Alcaldía, Venustiano Carranza. A las 2 de la tarde con 17 minutos.
1: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó...
2: Al inicio de este espacio les platicábamos que hoy se celebra el Día del Maestro, evidentemente aquí en nuestro país, pero fíjense, me encontré que también es el Día Internacional de las Familias. El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año con el fin de concientizar a la población sobre el el papel que tiene la familia en torno a la educación. Hay que recordar que la familia es el núcleo principal para la educación, no, para la formación de los hijos desde la primaria desde la infancia, el fomentar los lazos familiares, la unión familiar. ¿Cuál es el origen? Pues el origen de esta importante fecha, sin duda, se establece a partir de los años 80. Sin embargo, en el 94, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día oficial, tomando en cuenta que la familia es el núcleo central de cualquier, cualquier sociedad. Y desde entonces, el Día Internacional de las Familias representa una fecha emblemática para resaltar el valor de la familia a nivel mundial. De ella depende... De ella depende que los seres humanos logren integrarse de manera sana, de manera completa a su entorno y, bueno, de esta manera alcanzar niveles de convivencia donde se respetan las reglas y normas que rigen a la sociedad. Así que, bueno, disfruten a su familia, coman con ella ahorita que pueden, que poco a poco podemos irnos ya juntando otro poquito, ¿no? Ya incluso en algunos aforos cerrados se aumentó el número de participantes en reuniones, entonces, si tiene oportunidad, Apapáchense entre familia Coman, platiquen, dejen los celulares a un lado En la mesa y de verdad disfrútense Porque la vida es corta y hay que disfrutar A los seres cercanos que son la familia Las 2 con 18 Y también qué cree que puede hacer con la familia Puede eh, acatar las recomendaciones Culturales para ir a los museos Y a los diferentes lugares que nuestra Melisa Moreno Nos propone, Quién es Melisa Moreno Es la editora de artes del Heraldo de México
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. En una de sus más recientes exposiciones virtuales, Universal Museum of Art analiza la representación de los felinos en la historia del arte, a través de 75 obras desde el Antiguo Egipto hasta la actualidad. Distribuida en cuatro salas de una mansión parisina ficticia generada por computadora, la muestra abarca todo, desde el enigmático felino difícil de detectar en Olimpia de Manet hasta las criaturas bellamente equilibradas representadas por Renoir. Podemos confirmar con esta exhibición virtual que casi todos los gatos representados son esponjosos y lindos o increíblemente delicados y elegantes. Visita Gatos en la Historia del Arte en www.dauma.org Basada en el guión de un episodio piloto para una serie que no se rodó e ilustrada y adaptada por una reconocida artista, Puerto Estelar es una novela gráfica que trae de vuelta la intriga, el ingenio y la atmósfera que hacen de George R.R. Martin un fenómeno mundial. Hace una década, representantes de un colectivo interestelar formado por 314 especies alienígenas aterrizaron en la Tierra y nos invitaron a formar parte de él, convirtiéndonos en la especie 315. Por fin, después de sufrir todo tipo de retrasos, el puerto estelar de Chicago está listo y recibe visitantes de toda la galaxia. Ahora, la policía de Chicago trata de no sucumbir al entusiasmo del nuevo mundo y de evitar que algunos de sus agentes fastidien al universo entero. Puerto Estelar de George R.R. Martin es editado por Place y Llamis. Tartaro es un monólogo que reflexiona sobre las circunstancias a las que se enfrenta una gran parte de la juventud que construye nuestro país debido al narcotráfico. Bernardo Gamboa nos cuenta la historia de un sicario, el hijo de una nación en ruinas gestado en medio de una guerra. Estamos en el último instante de su último enfrentamiento. En medio de las ráfagas siente el golpe del disparo que cegará su vida e intentando hallar sentido recorre sus momentos clave desde su anémica gestación y la agonía de su madre provocada por sus condiciones de trabajo. Tiempo después, contempló a su pueblo ocupado por camionetas de lujo, vio a su hermana ser levantada y no volver jamás. Casi jugando, se hizo halcón, ganó poder, se hizo sicario y se convirtió en una máquina de muerte. La obra atraviesa la trayectoria de vida de un joven como hay miles en nuestro país, un asesino a sueldo, un monstruo o un mártir. Tartaro da funciones los lunes y martes hasta el primero de junio en el Teatro Helénico. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Más que esto, un día como hoy, pero de 1948 nace el músico, compositor y productor británico Ryan Eno, conocido por ser integrante de la banda Roxy Music. Ryan Eno es considerado como el pionero de la ambient music, así como uno de los máximos representantes de los géneros glam rock, música experimental y electrónica. A lo largo de su carrera ha producido para YouTube, Talking Heads, David Bowie, John Cale, Coldplay y Damon Albarn. Bueno, pues eh, no le cambie, porque regresando vamos a platicar con Sergio Guzmán, candidato a diputado migrante del Partido Fuerza por México. ¿Cuál es el papel de un diputado migrante? La importancia que tienen los diputados migrantes aquí en nuestro país y, por supuesto, en las zonas fronterizas. También estaremos conversando con Alejandro Torres, socio y director de Transparency, Acceso a la Información de Consultoría TDC Complaints, que implica crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, todo este tema que está latente. Y hablaremos con Laila Almaraz, Defensora Pública Federal del Instituto Federal de Defensoría pública sobre el caso de Irma, la revisión oficiosa de la prisión preventiva, porque en México existen, escuche usted, en México existen 1959 mujeres privadas de su libertad en el fuero federal. Así que también le vamos a estar entrando al tema. Y más adelante, Miquel Arreola, presidente de la liga BBVA Bancomer MX, platicando sobre la reapertura de estadios. Vamos a una pausa rápido. Usted escucha a Heraldo Radio y nos puede sintonizar a través de las diferentes frecuencias a lo largo y al ancho de la República Mexicana, en particular en el Valle de México, en el 98.5 de FM. Zona de noticias, yo soy Manuel Zamacona. A pausa y regresamos. <música>
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias, por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
2: Las 2 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros. Usted está en Zona de Noticias. Les saluda Manuel Zamacona. Nos pueden escribir en arroba Zamacona al aire. Arroba Zamacona al aire. Ahí vamos a leer todas sus opiniones, comentarios, sugerencias y demás. Así que hágalo para estar en comunicación. Hay un tema muy interesante eh, y que quizá un, un puesto, un cargo, que muchas veces no estamos familiarizados con él, que es el cargo de diputado migrante. ¿No? ¿A usted escucha? No. A veces decimos, bueno, en la Cámara de Diputados, ¿no? Eh, Comisionado de esto, presidente de la comisión de tal, etcétera. Pero, ¿quién habla de diputado migrante? Hoy en la línea telefónica nos da mucho gusto saludar a Sergio Guzmán, él es candidato a diputado migrante del Partido Fuerza por México. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Estimado Manuel,
7: muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Encantado de hablar de esta oportunidad, de, de esta figura de diputado migrante. Caray.
2: Gracias, sí, evidentemente. no. Para poner en contexto y comenzar a platicar, eh, ¿qué labor tiene el diputado migrante?
7: Mira, el diputado migrante tiene una labor sumamente importante. Es representar la voz directamente de miles, si no es que de millones de mexicanos que nos encontramos viviendo en el exterior, tanto en Estados Unidos, Europa, Asia, África, etc., y realmente ser el vehículo para facilitar esa participación directa en la vida pública de las y los mexicanos que estamos en el exterior. Se dice fácil, eh, creo Manuel, pero es sumamente histórico, sumamente importante para la persona que, que llegue al Congreso de la Ciudad de México a representar a esta comunidad migrante que por muchos años había estado eh, olvidada y que se limitaba o nos limitábamos tal vez a pensar en nuestra comunidad, en el envío de las remesas. Uh-huh. Pero hoy en día eh, vivimos en un mundo global que es necesaria esta figura en el Congreso y será una eh, un espacio de los 66 que estará en el Congreso de la Ciudad de México con el privilegio de servirles a, a cientos y digo tal vez a millones y ser el, el parteaguas tal vez a nivel federal.
2: ¿Tú eh, estarías desde la Cámara de, de Diputados o estarías en una labor de campo, digamos? ¿Cómo trabaja el diputado migrante?
7: El diputado migrante trabaja desde el Congreso de la Ciudad de México.
2: Desde el Congreso es de la parte
7: integral okay. como uno de los 66, 66 personas, diputados, que van a estar trabajando ahí en el Congreso de la Ciudad de México y que tenemos precisamente la responsabilidad de eh, traer esas miles y miles de voces de, de nuestro, a quienes representamos para poder eh, diseñar legislativamente y trabajar coordinadamente con los órganos de gobierno de la Ciudad de México para poder a, impulsar las necesidades que tienen este eh, toda, toda esta gente que vivimos aquí en el exterior, finalmente, y que tiene vínculos con la Ciudad de México también.
2: Ahora que has estado recorriendo ahí diferentes puntos en, en la frontera, ¿con qué te has encontrado? ¿Cómo ves el tema migratorio?
7: Pues mira, es muy 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 complicado. Naturalmente, se vive se vive actualmente una crisis que debemos de ser muy respetuosos de, de los organismos que están tomando este, este tema y de este, tener paciencia a pesar de lo que vemos en las noticias. A, apenas a, ayer, ayer yo veía aquí en la tele que eh, donde yo estoy en San Antonio en este momento y en Laredo eh, habían habían visto a cinco niños en un rancho, los habían encontrado en un rancho cruzando este. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando con nuestro rol donde nos corresponde, de nuestra trinchera y ser precisamente respetuosos de las instituciones que están trabajando bilateralmente para eh, que esto no no eh, esté sucediendo. A nosotros como, como diputados del, del Congreso de la Ciudad de México, nos tocará precisamente trabajar para generar las condiciones positivas uh-huh. y generar en la Ciudad de México un santuario que precisamente nuestros paisanos mexicanos vean en ello como algo de protección, como con programas que eh, abunden en desarrollo económico, en educación, en deporte, en equidad de género, en salud, para precisamente ir poco a poco, Manuel, reduciendo esta necesidad de migrar y de poder generar eh, nuestra comunidad migrante, poder generar líderes que incidan en la vida pública eh, binacional.
2: Sí, evidentemente que, porque si bien. Eh, pues eh, ahora sí notamos un cambio, ¿no? digamos, y quizá de manera hasta radical, eh, en cuanto a la presidencia de los Estados Unidos, la manera de, de, de ver el tema migratorio. ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo, cómo está esa relación ahorita entre México y Estados Unidos en temas migratorios? Porque bueno, pues parece ser que, por ejemplo, el tema del muro, que era un tema muy sonado en, en mandato de, de el mandato del señor Donald Trump, ahora Joe Biden, pues parece ser que, que lo está pues llevando a, a otro terreno, ¿no? para, para poder llegar a, a, a ciertos acuerdos, a ciertos alcances en materia migratoria.
7: Sí, Manuel, eh, se están dando las condiciones propicias. Ahora está, tenemos que aprovechar. Uh-huh. Precisamente el día de ayer eh, se reunía eh, el presidente Biden con, con la, la gente de DACA, no, precisamente uh-huh. que promete y, y que posiblemente ingrese a 4.4 millones de personas que están en el programa de DACA. Esta, estos jóvenes que llegaron aquí a Estados Unidos de, de niños y que precisamente los famosos Dreamers que están en este programa y que sería, eh, hay una posibilidad de que tengan una ruta hacia su ciudadanía. Entonces serían 4.4 millones de mexicanos y mexicanas que podrían tener esa posibilidad. Entonces, eh, regresando a lo que justamente nos corresponde, y por eso es que es sumamente importante la figura de diputación migrante para trabajar desde el Congreso de la Ciudad de México, es que nos hemos dedicado a estudiar y a recoger las necesidades tanto de la comunidad migrante en cuanto a la generación de personas, Manuel, que ya han uh-huh. estado aquí en Estados Unidos por más de 30, 40 años, que tienen toda la experiencia del mundo y los hemos, los hemos conectado con esa, ese empuje y esas ideas de la generación joven que tiene a lo mejor aquí 5 años, 10 años y que, y que va viendo esas necesidades y que se va adaptando con ideas eh, muy novedosas y nos hemos dado entonces, como candidato por Fuerza por México, me he dado a, a la tarea junto con mi compañero de fórmula, Gastón Melo Felguérez, de uh-huh. crear esta, esta propuesta, este plan de acción que le hemos llamado Chilango Power. Y ah, en mira. este plan de acción, precisamente, eh, nuestra misión es facilitar la, la, eh, el incidir de toda la comunidad migrante en el quehacer legislativo de la Ciudad de México de una vez por todas, porque eh, posiblemente sepa tu auditorio, y todo y posiblemente sepas tú, que la misma figura estaba en peligro, estuvo en peligro la figura de deputación migrante, De hecho, se derogó y gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente se rescata, se rescata esta figura de diputado migrante y es por eso que estamos viviendo un momento histórico en la la Ciudad de México y debemos de aprovechar todas las condiciones para implementar esta serie de programas que está en nuestro plan de acción y que las trabajaremos con mucho gusto y nos vemos favorecidos por el voto de la comunidad migrante en Estados Unidos y el resto del
2: mundo. Eso es muy importante, Sergio. Aprovechando, por cierto, eh, nos escuchan en este momento en McAllen, allá en Texas, en Brownsville, en Goodlands, en Houston, en Beaumont, eh, Eagle Pass, Chulavista... Eh, en Chicago también estamos, eh, por cierto, también aquí transmitiendo en vivo en el Canal 21 de Now Media TV, allá en Canal 21.10, en Lake Charles, en College Station, también allá en Texas, en Tyler, en Atlanta. En fin, eh, gracias de verdad a todos los que nos escuchan allá en esta zona fronteriza y muy importante lo que está diciendo Sergio y cómo cómo se va a desarrollar todo esto. Finalmente, para ti, que viene en próximos días, Sergio?
7: Pues mira, es informar y difundir todo esto y y agradecer simplemente buscar esos espacios para que la comunidad migrante siga conociendo nuestro programa Chilango Power y que sepa que hemos logrado finalmente eh, plasmar en un documento una manera diferente eh, y seguir coordinándonos con la la gente y seguirles difundiendo esos programas como lo que es Chilango Lobby, Chilango Money, Chilango Technology. Eh, Tenemos esta este programa, que lo pueden ver en GuzmánFXM.com Fx, uh-huh. GuzmánFXM.com Fx, nos interesaría mucho que la comunidad migrante descargue este documento, Manuel y que se familiarice y que sepa que ya podemos eh, ahora sí directamente y como decimos a veces coloquialmente eh, Manuel, sin tanto rollo no, incidir en la vida pública incidir en la, en la política como a veces vemos aquí en Estados Unidos que tienen acceso directo a correos electrónicos, a llamadas telefónicas con sus representantes en el Congreso, por ejemplo aquí en Estados Unidos, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no facilitar a través de nuestros programas de Chilango Power y nuestra visión? ¿Por qué no facilitarles eso utilizando la tecnología que hoy en día ya no es pretexto? Debemos usar una tecnología, ¿por qué no Chilango App? Por medio de esta tecnología tremenda que es Blockchain. E ir facilitando todos los trámites y todas las necesidades de nuestra comunidad migrante, querido Manuel.
2: Correcto, Sergio. Oye, pues estaremos eh, siguiendo muy de cerca todo esto. Muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde y estaremos pendientes.
7: Al contrario, gracias a ti. Saludos.
2: Gracias, saludos. Sergio Guzmán, él es candidato a diputado migrante del Partido Fuerza por México. Las dos de la tarde con 40 minutos.
1: Ruta 2021. La ruta
2: hacia las elecciones presentó. Déjenme el vatico información que va saliendo en estos minutos, dice, para avanzar con el Plan Nacional de Vacunación, se informa, el primer simulacro nacional 2021 ante sismos, que se realizaría el próximo miércoles 19 de mayo a las 11.30 horas, cambia de fecha. Cambia de fecha el simulacro y por tal motivo, será el lunes 21 de junio a la misma hora, cuando se espere contar con la participación masiva de instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como la iniciativa privada y sociedad civil. Le repito, Próxima fecha para el Simulacro Nacional, 21 de junio a las 11.30 horas. Es importante recordar que el registro continúa abierto en el link que es www.preparados.gov.mx diagonal Simulacro Nacional 2021. Así que se está invitando a toda la sociedad para inscribir sus inmuebles. Hágalo, no está de más. Repito, la nueva fecha para el, para el primer Simulacro Nacional 2021 ante sismos, 21 de junio. horas. Es información que usted eh, se informa aquí a través de Zona de Noticias y es información también fresca eh, que acaba de salir. Las 2.41. Oye, ¿qué implica crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil? El famoso Panout que es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Y se lo digo porque pues en días recientes se dio mucho este tema de que de, de, de si los usuarios, esta controversia constitucional en contra del nuevo padrón de telefonía. no En la línea telefónica nos da mucho gusto saludar a Alejandro Torres, él es socio y director de Transparencia y Acceso a la Información de la consultoría TDP Compliance. ¿Cómo estás, Alejandro?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Muchas gracias. Empezamos con una pregunta no que nos planteábamos qué implica crear ahora un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
6: Eh, Una violación
8: a nuestros derechos fundamentales, la violación al derecho a la protección de datos personales, a nuestra privacidad.
6: Nuestro derecho
8: también garantizado por la Constitución de acceso a las telecomunicaciones, a los servicios de radiodifusión, banda ancha e internet. Y por supuesto también el, la violación a nuestro derecho fundamental de acceso a la información. Estos son derechos fundamentales, están garantizados en la Constitución y este padrón eh, pues en muy mal momento nos lo vienen a autorizar tanto el Congreso, las dos cámaras y después publicarlo el Ejecutivo en el Diario Oficial eh, en este momento en el que tenemos una crisis de, de seguridad, en buena medida muchos delitos se, com- se cometen precisamente utilizando estas tecnologías, pero equivocan el camino precisamente para este combate, ya estaba demostrado con el anterior registro, el RONALT, y bueno, ahora lo traen otra vez, pero ahora recargado con más eh, eh, pues elementos que lesionan estos derechos que acabo de comentar, como es... Eh, querer tener ahora nuestros datos biométricos.
2: Sí, porque la verdad es que el tener los datos biométricos es por eh, demás peligroso, ¿no? Porque digo, no sé qué diga por ahí y ya se, eh, hay controversia, ¿no? Por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Afortunadamente estas instancias que, bueno, pues eh, vienen desde el sexenio, si no me, me equivoco, en contra de, de Vicente Fox, ¿no? El IFT, por ejemplo, del Instituto Federal de Telecomunicaciones también, por ahí ya se ha pronunciado. Entonces es importantísimo tener una contraparte que diga, a ver, de verdad es, no se puede hacer esto por este motivo y por este, es peligrosísimo.
8: Y que sea la Corte la que decida, la que tenga la última palabra, porque finalmente nuestro régimen constitucional, finalmente así se determina. quién tiene la última palabra respecto de la constitucionalidad uh-huh. o no de una norma es la Suprema Corte. Por eso es que la Constitución establece que el INAI y también el IFT están eh, legitimados para ir ante la Corte y decirle, mira, esto que acaban de aprobar consideramos que lesionan los derechos de los cuales nosotros tenemos que ser garantes, en el caso del INAI, la protección de datos personales y el acceso a la información, y en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con el acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
2: Correcto. ¿Cómo se puede amparar, cómo se puede proteger a una persona?
8: Bueno, el amparo ya es una medida en lo individual, que también está previsto en nuestra Constitución, pero esta ya es una acción individual a diferencia de lo que está haciendo el INAI, que es una acción de inconstitucionalidad o el IFT que está haciendo la controversia constitucional, eh, en el caso de prosperar lo que estos institutos están promoviendo, va a beneficiar a todos. ¿Por qué? Porque la Corte podría decir, y así lo esperamos, y así lo deseamos, es que lo que aprobaron diputados y senadores y y publicó el Ejecutivo en el Diario Oficial es inconstitucional y por lo tanto lo expulsan, por decirlo así el término, lo expulsa de nuestro régimen normativo, lo invalida y ya esto nos beneficia a todos. En cambio, el el amparo es un juicio de garantías, es una acción que en lo individual tú debes promover ante un juez, un juez de distrito, según te corresponda en donde habitas, y entonces decirle que eh, se están lesionando eh, tu derecho fundamental, tu derecho constitucional, en este caso puedes eh, argumentar estos mismos derechos pero el beneficio si te otorgan, como ya ha sido algunos casos con un juez que ha estado otorgando suspensiones, provisionales y creo que hay alguna definitiva, pero solamente beneficia a quien promovió el amparo entonces son eh, mecanismos que tienen nuestras leyes para poder defendernos de actos de autoridad que pudieran estar lesionando nuestros derechos constitucionales
2: Correcto. Oye, eh, bueno, pues es importante lo que acabamos de platicar contigo, Alejandro. Te ¿Podemos seguir en algunas redes sociales?
8: Claro que sí, por favor, en Twitter, arroba Torres Alex, por supuesto también en las redes de TDP Compliance, nos uh-huh. encuentran, nos ven ahí en los buscadores eh, de cada red social o internet, nos podrán localizar constantemente, estamos publicando... Precisamente todo nuestro posicionamiento sobre estos temas de protección de datos personales, acceso a la información, y sobre todo que no nos vengan con el engaño del asunto de la seguridad pública claro. para cancelarnos nuestro derecho de la protección de datos personales, por ejemplo. O sea, no es un derecho a cambio de otro. El Estado nos tiene que garantizar ambos derechos, seguridad y además protección de datos personales y privacidad.
2: Alejandro, gracias por platicar con nosotros.
8: Al contrario, muchas gracias a ti y un saludo a tu auditorio también.
2: Muchísimas gracias, Alejandro Torres, el es socio y director de Transparencia y Acceso a la Información de la Consultoría TDC Compliance. Las dos de la torde... torde. <ríe> bueno, es que torde es parecido a la tarde, ¿no? Es, es como si estuviera por ahí de nublado. Y sí, sí está nublado aquí en la capital. Las dos con cuarenta y Mire, le voy a platicar algo eh, y no es un tema menor. No es un tema menor. La verdad es que en México existen 1,959 mujeres privadas de su libertad en el fuero federal. Eh, 814 se encuentran en el único centro penitenciario femenil federal del país, que es el Ceferezo 16 allá en Morelos. Tan solo ahí, hay solo 329 que han sido sentenciadas y 485 que aún están a la espera de que se define una situación jurídica. Este es el caso de Irma, que lleva más de ocho años. Imagínese usted más de ocho años sin resolverse a la espera, ¿no? En prisión preventiva y, y todo este tiempo, además, sin ningún familiar que la visite. Bueno, pues vaya tema. Tenemos en la línea telefónica a Laila Almaraz, ella es defensora pública federal del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás, Laila?
9: Hola Manuel, buenas tardes y muchísimas gracias
10: por el
2: espacio. Al contrario, estábamos poniendo en caso y el, en contexto, ejemplificando, perdón, el tema de el caso de Irma, ¿no? Pero así como el caso de Irma, pues eh, hay muchas mujeres esperando también que le resuelvan ahí, porque además, como lo decíamos, únicamente es el Cefereso 16 allá en Morelos. ¿Qué tema, eh?
9: Así es, Manuel, justamente como lo dices, eh, el caso de Irma que ha sido acompañado por la Defensoría Pública Federal, particularmente por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, es muy importante para nosotras, no solo porque puede tener un impacto importante en la vida de una mujer que desde hace, como tú bien lo dices, más de ocho años pide justicia, sino también porque, por un lado, nos permite como tener una radiografía muy clara de lo que le pasa a Irma y a todas las mujeres privadas de libertad en el país. Eh, para, yo sé que las cifras a veces es difícil dimensionarlas y, y corren el riesgo de invisibilizar eh, las vidas detrás de estas cifras, pero de las 12.000 mujeres privadas de libertad en México, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal, más de seis 6.000 están en prisión preventiva. Esto quiere decir que una de cada dos mujeres en prisión es legalmente inocente y está esperando recibir una sentencia. Y como nosotras siempre lo decimos, pues esto es una situación muy grave que que debería escandalizarnos a todas. Eh, Y por otro lado, eh, un pequeño rayo de esperanza eh, derivado del caso de Irma es que los órganos jurisdiccionales están empezando a reconocer el hecho de que mantener por ocho, nueve, diez años en prisión preventiva a una mujer y a cualquier persona sin sentencia pues es totalmente violatorio de derechos humanos y, y se tiene que hacer algo al respecto,
2: ¿no? A ver, eh, derechos humanos, ahorita que toca esa palabra, la verdad es que yo me atrevería a decir que aquí en nuestro país no existe, no existe ahorita derechos humanos desde que tomó este la titularidad Rosario Piedra Ibarra. Bueno, yo no sé, digo, salvo tu mejor opinión, pero la verdad es que poco se ha dejado ver la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y qué papel tan fundamental juega eh, en estos casos y la importancia que tiene Laila.
9: Sí, definitivamente. Eh, Mira, aquí yo lo que te diría es que cada quien desde el ámbito de sus atribuciones y competencias tendrían que estar haciendo su trabajo, definitivamente. Desde el Instituto Federal de Defensoría Pública, lo que a nosotras nos toca es litigar estos casos, representar a estas mujeres, evidenciar las violaciones tan fundamentales a sus derechos humanos. Y Me gustaría tenerme un segundo aquí para eh, decirte que, en el caso de defensoras y defensores públicos y de tal, la defensoría en general, se está haciendo un esfuerzo muy importante no solo por litigar estos casos, sino por visibilizar cómo, por ejemplo, la prisión preventiva uh-huh. en el caso de mujeres tiene impactos diferenciados y desproporcionados, que es justamente lo que decías al inicio, ¿no?, el caso de Irma. Mira, Irma ha estado priva de libertad más por más de ocho años, ¿no?, sin recibir sentencia. Irma también ha estado alejada de sus redes de apoyo y del juzgado que conoce de su causa durante todos estos años. Ella es del Estado de México y ha estado privada en Chihuahua, privada de libertad en Chihuahua, en Nayarit, en Morelos. Imagínate el desarraigo familiar que esto tiene. Súmale a eso que en el CEFERESO 16 no hay condiciones dignas de internamiento, porque a pesar de que, como bien decías, es el único centro penitenciario federal para mujeres, no tienen un ginecólogo. Así, eh, eh, lo Hola. más básico. Es
2: que sí, eso te iba a preguntar, o sea, ¿en qué condiciones están?
9: Exactamente, son condiciones totalmente deplorables porque de entrada no tienen acceso a servicios médicos generales, ¿no? Mm-hmm. Eh, Digámoslo así. Y después no tienen acceso a servicios médicos especializados acorde con las necesidades de su, de su sexo. En este caso es, de nuevo, muy grave que en el único centro penitenciario mexicano federal para mujeres en el que hay 803 mujeres no haya un ginecólogo. Esto es gravísimo. Y si a esto le sumas que muchas de estas mujeres, al igual de al igual que Irma, son sobrevivientes de tortura, igual de tortura sexual, eh, que y obviamente no tienen acceso a medidas de reparación que les permitan atender las secuelas físicas y psicológicas que deja sobre una persona los actos de tortura, pues la prisión preventiva ya se torna en una medida, pues, eh, totalmente inconstitucional eh, y arbitraria.
2: Sí, totalmente. Eh, Bueno, ¿qué viene en próximos días? ¿Qué es lo que procede ahora, Laila? ¿Qué vamos a esperar?
9: Mira, eh, como te decía, esto es un pequeño rayo de esperanza. Se están empezando a ganar amparos eh, que justamente buscan reconocer que mantener tanto tiempo a las mujeres en prisión preventiva es violatorio de derechos humanos, se tiene que seguir peleando por estos casos, por estas mujeres, se tiene que buscar visibilizar la violencia y la discriminación estructural que el sistema de justicia a veces impone sobre estas mujeres y desde la Defensoría Pública Federal, pues seguir litigando estos casos. Aprovecho tu espacio para recordarles a todos y todas tus radioescuchas, que existe una línea telefónica, el Defensatel, uh-huh. que es el 822 42 6 en el que alguna de nuestras defensoras y defensores públicos podrán asesorarles en un caso similar o cualquier otro asunto que tengan.
2: Laila, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde.
9: Gracias a ti, Manuel. Hasta luego.
2: Hasta luego, Laila Almaraz, Defensora Pública Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Imagínese, no tienen servicios médicos. Y bueno, eso entre otras cosas, ¿eh? porque las la situaciones que viven allá en los eferesos en los centros de readaptación en, en nuestro país es terrible también. Pero bueno, las dos de la tarde con 53 minutos. Eh, no le javi, se fue la primera hora de volada, pero al regresar vamos a platicar con Lorena Martínez, presidenta del colectivo 50 más 1 sobre esta firma del acuerdo por la democracia eh, part- eh, paritaria, discúlpeme, esto allá en Jalisco, también eh, la delicia con nuestra chef de cabecera Paulina Abascal, cómo prepararon ensalada Capriz, bueno, riquísimo, le estaremos entrando a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que negó la controversia constitucional por el Congreso del Estado de Tamaulipas, esto en el tema de Provida, bueno. Julio Jiménez estará con nosotros y más adelante tendremos a Miquel Arreola, presidente ejecutivo de la Liga BBVA Bancomer de fútbol, platicando sobre la reapertura de los estadios deportes y mucho más aquí en Zona de Noticias. Alcanzamos a verse esta rolita porque un día como hoy, pero del 53, nació el músico-compositor multiinstrumentista y productor británico Mike Oldfield. ¿A poco es una rola de él? Campanas tubulares, tubular bells. A ver, dale. Son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Usted está en zona de noticias en esta tarde de sábado 15 de mayo del año 2021. Bienvenidos a esta segunda hora. Y como lo dijimos al principio, hay una felicitación a todas, a todos los maestros hoy en su día. Un abrazo muy sincero para todos aquellos que se encargan de la educación, que son pues el bastión, el pilar de los más importantes para la educación y para que las futuras generaciones se enriquezcan con esos conocimientos para ser de verdad personas productivas a lo largo de sus vidas. Así que muchas, muchas gracias y reconocimiento a todas y todos los maestros hoy en su día. Los invitamos, por supuesto, a que nos estén escribiendo a través de nuestras redes sociales, como lo hacen siempre, arroba zamacona al, al aire, Muchísimas, muchísimas gracias entrando ya esta segunda hora de lleno, que además, pues está cargada de información todavía, con nuestros colaboradores, la coyuntura y el resumen, por supuesto, de lo más importante generado en, en las últimas horas, en voz de Estefi Cuartino, nuestra jefa de información. Adelante.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el desempeño de los y las maestras hoy en su día y reiteró el compromiso de su gobierno de no maltratar docentes. Los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados también reconocieron la gran labor que hacen los maestros y el compromiso que han demostrado para seguir enseñando en pandemia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó controversia en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca Gobernador de Tamaulipas, quien acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de linchamiento político. Integrantes de la Alianza Federalista reconocieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no proceder en contra del desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca al gobierno de Tamaulipas. Y se pospone fecha del Simulacro Nacional 2021 ante sismos. La fecha inicial era el 19 de mayo y ahora cambió a lunes 21 de junio a las 11.30 de la mañana. En la Ciudad de México, el número de decesos por COVID-19 disminuyó más del 90% en seis alcaldías. Y en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac, arrancará la próxima semana la vacunación anti-COVID para personas de 50 a 59 años. Imprimen boletas para votar en la ciudad. El papel cuenta con nueve medidas de seguridad para evitar reproducirlas de manera apócrifa. Andrés Manuel López Obrador dijo que va por castigo a asesinos de Abel Murrieta. El presidente aseguró que no habrá impunidad y se va a castigar a los responsables del crimen contra el abogado. Y en información deportiva, tras una larga espera de poco más de un año, abren el Estadio Azteca únicamente para 20.000 aficionados y hoy se llevará a cabo el partido Cruz Azul contra Toluca a las 8 de la noche. En información internacional, al menos 10.000 palestinos abandonaron sus hogares en la, franca de, en la franja de Gaza por los bombardeos que han dejado más de 130 muertos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, aseguró que la pandemia de COVID-19 causó al menos 3.3 millones de muertes en el mundo desde diciembre de 2019 y advirtió que este año habrá más defunciones, por lo que pidió donar vacunas a países pobres. Italia anunció la eliminación de la cuarentena de cinco días impuesta para viajeros provenientes de los países de la Unión Europea y reiteró restricciones para turismo de Brasil. Hasta aquí el resumen de noticias. Muy buenas tardes, Manuel.
2: Muchas gracias, gracias querida Steffi, ahí la información actualizada de lo, actualizada de lo más importante que se ha generado. Eh, mire, vamos a seguir platicando a reserva de que nos han llegado muchos comentarios eh, sobre a qué hora vamos a estar platicando con Miquel Arrola, ya en unos minutos más, porque sí es interesante, ¿no?, el tema de, so, de sobre todo qué va a pasar ahora en los estadios, qué se va a poder, qué no se va a poder. Así que bueno eh, bueno, hay un tema muy importante que tiene que ver con un colectivo, ¿no?, Es un acuerdo y una firma del acuerdo por la democracia paritaria y estamos platicando con Lorena Martínez, ella es presidenta del colectivo 50 más 1, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí a Zona de Noticias. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Hola Manuel, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, ¿cómo están?
2: Muchísimas gracias, con el gusto de saludarte y también pues para poner en contexto, ¿no? Este evento, este colectivo 50 más 1, que bueno, pues está compuesto por un grupo de mujeres, ¿no? Políticas, académicas, especialistas con amplia experiencia y conocimiento. ¿Cómo se forma? de qué estamos hablando 50 más uno
11: bueno somos un colectivo eh, plural multipatidista y como bien lo dices eh, compuesto de muchas mujeres en diferentes ámbitos yo presido el capítulo acá en Jalisco y nuestra presidenta nacional es Marielena Orantes este eh, colectivo Manuel se forma con el objetivo pues de impulsar eh, el tema de la paridad de la representación eh, política originalmente nace con esa visión, pero se ha ido fortaleciendo y ha ido creciendo tanto que ya somos alrededor de 3.000 mujeres en todo el país y tenemos ya representación en, en Estados Unidos también, en España y en algunas otras partes de Latinoamérica.
2: Oye, sí, está muy interesante, ¿no? A ver, eh, por ahí entre los objetivos está manifestar un compromiso democrático, ¿no? Que era el, el, el tema principal para llevar a cabo un proceso electoral en paz. ¿Se está llevando a cabo un proceso electoral en paz?
11: Fíjate que estamos preocupadas, ¿no? Como lo has visto en los últimos eh, meses, se han, se han eh, suscitado varios eh pues varios lamentables hechos sobre candidatos y candidatas en todo el país y el día de ayer aquí en Jalisco firmamos eh, un exhorto con todos los partidos eh, políticos eh, pidiendo elecciones en paz y que se respete el, el tema de la participación de las mujeres, que los líderes de los partidos se comprometan a no ejercer violencia política y a generar condiciones de equidad para nosotras.
2: Correcto. A ver, eh, estábamos viendo también aquí en el comunicado unos puntos por demás importantes, ¿no? Eh, garantizar el ámbito de sus competencias, manifestar el rechazo a todo acto de violencia que además bueno, si nos vamos a la violencia, eh, lo que ha ocurrido allá en Cajeme, en Sonora, es terrible, ¿no? Y de verdad, eh, bueno, no sé qué opinen ustedes. La verdad es que ha sido terrible y en plenos actos de campaña, que, que, que es lo peor.
11: Y fíjate que esto descompone mucho el, el tema de la participación democrática. Creemos que el, esta elección va a ser la más grande e importante en la historia, Manuel, porque la participación de las mujeres será la primera vez que sea eh, en paridad horizontal y vertical. Esto significa que va a haber la mitad de mujeres compitiendo en todos los cargos públicos y estamos preocupadas por lo que estamos viendo. Creo que el nivel de polarización en el que se encuentra el país y, y este encono que se ha generado, pues eh, finalmente no abona a que la sociedad participe, y este colectivo, eh, pues uno de los objetivos que tiene es eso, empoderar a las mujeres, eh, protegerlas y y unirnos para que estas eh, elecciones, nuestras candidatas de todos los partidos políticos, que la la participación de las mujeres, pues se den condiciones de equidad, pero sobre todo en paz.
2: Este acto que se llevó a cabo el el día de ayer, tengo entendido, el día de ayer se llevó este este acto, Lorena, ya fue firmado entonces porque las autoridades electorales...
11: Sí, eh, se comprometieron con nosotros el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, el, el vocero del INE también estuvo con nosotros, el Tribunal Electoral, así como eh, el gobierno del Estado, también el gobernador, asumió su compromiso pues de, de garantizar unas elecciones eh, en paz.
2: Por supuesto. ¿Qué viene ahora? ¿Qué, qué van a hacer? ¿Algún tipo de, de movilizaciones? ¿Algún tipo de actividades? de ¿Activaciones?
11: Fíjate que estamos haciendo este ejercicio en todas las entidades del país. Ya tenemos eh, representación, como te decía al inicio de la entrevista, en 22 estados del uh-huh, país uh-huh. y en cuanto pase la elección estaremos conformando los demás capítulos, pero estamos haciendo este compromiso en cada una de las entidades del país para que todas las autoridades electorales, que los candidatos, los presidentes de los partidos se, se comprometan a asumir este, este compromiso. De, de no violencia y de pues de respeto y de generar condiciones de, de paz y de equidad en la contienda, porque realmente estamos en, en un momento histórico y que pues ojalá que no, no se vuelvan a, a presentar eh, lamentables hechos como los que hemos estado viendo los últimos días.
2: Correcto, Lorena. Me agrade, este agradecido por platicar contigo y estaremos Al en contrario. comunicación.
11: Por supuesto que sí. Gracias por esta oportunidad y estaremos ahí informándote de lo que estemos haciendo en todos los capítulos del colectivo. Muchas gracias.
2: Gracias, Lorena Martínez. Que tengas muy buenas tardes. Igualmente, es Lorena Martínez, presidenta del colectivo 50 más 1. Bueno, pues ahí lo tiene. Por cierto, saludamos a los que nos escuchan allá en Guadalajara, Jalisco, en el 100.3 de FM. Saludos allá hasta Guadalajara, Jalisco. Eh, Fíjese. Ahorita que estábamos dando un recorrido por la República Mexicana, las aulas se cambiaron por pantallas digitales de televisión para 135 mil estudiantes de nivel básico de Colima, que por cierto arrancaron el ciclo escolar 2021 durante la pandemia de COVID-19. El nuevo sistema de aprendizaje a distancia se convirtió en un verdadero reto para la educación, lo anterior debido a la existencia de una brecha digital que no da acceso a Internet, televisión, pues, o, a, o a un, incluso a un aparato inteligente a la totalidad de estudiantes. Fíjense, datos del Inegi, Revelan que en la entidad cerca de 1.900 hogares no cuentan con un televisor para ver los contenidos educativos que se transmiten por canales de señal abierta. Más de 18.300 viviendas de las zonas rurales no disponen de una computadora, mientras que 17.000 más no tienen acceso a una conexión de Internet. Así, así las cosas. Esta es una nota que está en elheraldodemexico.com.mx, la cual lo invito, la invito a visitar y se va a encontrar por ahí también eh, del Día del Maestro, los siete mejores maestros de la ficción y sus frases, muy curioso por cierto, así que visítelo www.heraldodemexico.com.mx las 3 de la tarde con 10 minutos Gastrolab con Paulina Bascal Bueno pues eh... No necesita más presentación nuestra colaboradora, gran chef Paulina Vascal, mi querida Pau, ¿cómo estás?
12: Hola Manuel, buenas tardes a todos, ¿cómo te encuentras tú? Y espero que todos los que nos estén escuchando, muy bien.
2: Muy bien, fíjate que no sabía, por ejemplo, salí de casa... ¿no? Y de repente está un solezazo y Digo, bueno, pues una camisa. Y de repente voy entrando aquí al estacionamiento y ya venía casi casi este todo encapotado. Entonces, no se vea yo si, si así, así estamos, ¿no? Diario ha hecho
12: sí. eh, calor. El clima ha hecho, está muy variante, ¿verdad? Variante. Uno no sabe ni cómo, ni cómo salir porque de repente hace frío, de repente llueve, de repente calor. Sí. Así que mejor nos preparamos con todo. Oye, Manuel, sí. hoy es Día del Maestro. Muchas felicidades a todos los que nos escuchen que son maestros.
2: Gracias, gracias y, y por supuesto también una felicidad a todas, a todos los maestros. A ti tú eres una maestra de la cocina, querida Pau.
12: Ay, muchas gracias Manuel. Por eso te lo decía, porque quería que me felicitaran <risa> todos allá.
2: Exactamente.
12: <risa> Oye, a hoy ver. les traigo una receta muy fácil que me han pedido mucho y que es una ensalada caprés. Uh-huh. Pero lo que me han pedido mucho es saber cómo hacer la reducción de vinagre balsámico para que quede como... Ese caramelito delicioso que le puedes poner a la ensalada caprés o a una burrata o a lo que se te ocurra porque es muy rico y muy fácil de hacer. Ok. Así que como siempre, Manuel, te pido que tomes nota porque tú eres el más aplicado. Correcto. Y así me dejas quedar como una muy buena maestra. ¿sí? A ver.
2: Excelente. A ver, comencemos.
12: Mira, van a conseguir en el súper un vinagre balsámico. Uh-huh. Y lo van a poner en una cacerolita con un poquito de azúcar, azúcar refinada o azúcar estándar, eh, no importa la que tengan. Uh-huh. Háganse de cuenta que por medio litro del vinagre balsámico le pueden poner unas 5 cucharadas de azúcar. Uh-huh. Le van a poner también una cucharada de miel de abeja uh-huh. y lo van a dejar reducir. Esto significa que cuando empiece a hervir, por favor, bajen el, el fuego y lo van a dejar a que se consuma por alrededor de unos 10 minutitos o hasta que vean que tiene una textura de miel. Ok. Y lo van a reservar.
2: Ah, a reservar. Por ah,
12: otro lado, ah, ah, bueno, pues van a conseguir unos jitomates muy bonitos que estén firmes para que a la hora de que los rebanen su ensalada Capres, pues les quede muy bonita y muy rica, porque el jitomate, cuando ya está suave, ya no se puede rebanar bien y además, cuando te lo comes, se siente pasadito. Es, es un como jitomate, el... mejor ocuparlo para una salsa de tomate o alguna no. otra cosa. ¿Puede ser
2: jitomate bola?
12: Puede ser jitomate bola o puede ser jitomate saladet o incluso los jitomatitos cherry, los que son miniaturas. Ah,
2: claro, sí, 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 perfecto. ¿Sale? Ok.
12: Y después van a conseguir queso mozzarella. En el súper lo van a conseguir, es muy fácil. En dado caso de que no lo consigan, bueno, lo pueden poner un queso panela, uh-huh. y queda rico, pero la original es con queso mozzarella. Okay. Este queso es un queso muy suavecito, parecido al de Oaxaca, pero no es el de Oaxaca porque no hace tal cual una hebra ni es tan saladito como el de Oaxaca. Uh-huh. Pero bueno, se me viene a la mente que también le podrían poner queso de Oaxaca. Okay. La idea es que van a hacer una combinación de jitomate con queso, algún tipo de hierbita o de hoja verde como la arúgula o incluso algún tipo de lechuga. Y entonces van a rebanar tanto el queso como el jitomate. Van a poner una rebanada de queso, una rebanada de jitomate y así hasta llenar el plato. Le van a poner por encima un rocío de sal, para que también se empiece a a condimentar muy rico la verdura y el queso. Y luego por encima le van a poner aceite de oliva extra virgen y esta mielecita ya a temperatura ambiente que les platiqué del vinagre balsámico.
2: A ver cómo está eso del vinagre balsámico, porque yo no lo entiendo.
12: Mira, el vinagre balsámico lo consigues en el tupe, ah, así dice, vinagre balsámico. Ajá. Y para que se te, te haga como un aderecito muy rico que te funciona no nada más para la ensalada capré, sino para unos espárragos, para cualquier tipo de ensalada o de verdura. Uh-huh. Es como muy, muy típico poder hacer la reducción del vinagre balsámico.
10: Okay. Entonces
12: vas a poner vinagre balsámico en la olla uh-huh. con el azúcar que te dije, como medio litro de vinagre balsámico ajá, por miel. unas cuatro cucharadas de azúcar y la miel.
10: Ok, perfecto.
12: Entonces, cuando este se consume, pues tiene una textura como, como de miel, como melosa. Uh-huh. Y entonces también le vas a rociar por encima a tu ensalada caprés un poco de esta miel de, de vinagre balsámico. Ojo que obviamente te va a sobrar y entonces la puedes guardar pues en un frasquito en el refrigerador o en claro. la alacena para estarlo ocupando. Perfecto. Y la van a coronar su ensalada caprés con hojas de albahaca.
2: ¿Hojas de albahaca?
12: De albahaca. Si la consiguen fresca, está súper bien. En el súper también es muy sencillo conseguirla. Nada más recuerda siempre que todas las hojas de de las hierbas finas hay que conservarlas con agua o en un paño húmedo hasta el momento de utilizarse porque se pueden morir muy fácilmente.
2: Correcto. Y entonces nos quedamos y listo, pues y ya tienes su
12: ensalada Caprés como es. si la estuvieran comiendo en Italia, para festejar a todos sus maestros. Oye, ¿con qué
2: la <risa> acompañamos? ¿Con qué recomiendas
12: Ay, pues puede ser un vinito blanco, uh-huh. puede ser un vino tinto, tinto. Uh-huh. puede ser un prosecco. La verdad es que es una ensalada que va bien con todo, que es muy fresca Exacto. y que es como muy fácil, pero también muy lucidora.
2: Sí, exactamente. Oigan, pues consíganse ese vinagre de balsámico en el súper, pónganlo ahí en la cacerola, azúcar, miel de abeja, para para reducir. Y fíjate, después los jitomatitos bien, bien rebanaditos, el queso mozzarella, un poco de lechuga, este, que se llene bien el plato y lo rociamos con sal, ¿no? Y las hojas de albahaca. ¿Estoy bien?
12: Vinagre, El vinagre balsámico y el aceite de oliva.
2: Y aceite de oliva, correcto.
12: Sí, exactamente.
2: Muy bien, pues listo para para hacerle el día de mañana, ¿eh? Estoy listo.
12: Aplícate, Manuel, aplícate, ¿Sí? para que me digan que yo soy buena maestra, para festejarme <ríe> el día del maestro, ¿sabes? Claro que
2: sí, me parece perfecto. Oye, mi querida Pau, ¿dónde te seguimos en las redes sociales?
12: Ya saben que estoy como Paulina Bascal, la de La Palomita Azul, uh-huh. en Facebook, en TikTok, en Instagram y en Twitter. Muy bien. De ahí van a poder encontrar todas estas recetas maravillosas y fáciles.
2: Y te vemos en Heraldo Televisión también en Gastrola.
12: Y por supuesto, me van a ver en Gastrolá por el Heraldo Media Group.
2: Muy bien, te mando un abrazo como siempre, querida Paula.
12: Igualmente, Paola. que tengan muy bonito fin de semana todos.
2: Gracias, es Paulina Abascal, chef y colaboradora de este espacio aquí en Zona de Noticias, las 3 con 18.
1: Contrastando ideas con Julio Jiménez.
2: Bueno, eh, ¿qué pasa con el tema de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que niega... Niega la controversia constitucional Provida por el Congreso del Estado de Tamaulipas En la línea telefónica Nuestro colaborador de cabecera También el doctor Julio Jiménez Martínez ¿Cómo estás, querido Julio?
13: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes Qué gusto saludarte a ti En tu importante auditorio Felicidades en este Día del Maestro
2: Igualmente, igualmente para ti Te mando un abrazo Muchas felicidades Gracias. por todo lo, lo que haces Con los alumnos, querido Julio
13: Gracias, señor, muy amable Gracias, Gracias. A tus órdenes.
2: Oye, a ver, ¿por dónde empezar Con el tema de esta sentencia De la Suprema Corte allá en Tamaulipas?
13: Eh, eh, fíjate que... Eh, Bueno, hay hay un tema que vale la pena aclarar a a nuestro importante auditorio. El gobernador constitucional de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al día de hoy no hay poder judicial, orden de aprehensión, ni mecanismo para que sea privado de su libertad. Y aclaro este tema porque, bueno, evidentemente recordemos que él estuvo sujeto a un juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados. Sí. evidentemente se le imputan delitos como el de defraudación fiscal equiparada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, nada más que, ¿qué crees? Que en la Cámara de Diputados no le pudieron acreditar elementos suficientes para eh, fincarle probable responsabilidad, y por lo tanto, pues nada más acreditaron la probable, la probable responsabilidad en materia de defraudación fiscal, y así aprobaron el dictamen, dictamen de juicio de procedencia, entiéndase, Desafuero, juicio político por desafuero. Pero nada más que en términos del artículo 111 y 112 de la Constitución, el gobernador pues tendría que ser eh, sujeto a un proceso de desafuero ante el Congreso del Estado de Tamaulipas. A ver, el artículo 111 y 112 de nuestra Constitución reconoce la independencia, la soberanía y sobre todo la facultad que tiene el Congreso de Tamaulipas para resolver sobre este juicio de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A ver, aquí el tema es que esto sale a colación después de que este pasado viernes la pues eh, la Suprema Corte de Justicia, concretamente un ministro, que el ministro Carrancá, eh, que, que eh, pues eh, resolvió que no era procedente la controversia constitucional que había presentado el Congreso de Tamaulipas. Uh-huh. Nada más hay que reconocer que esta presentación de esta controversia constitucional fue cuando estaba precisamente durante el proceso de el juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados. En este momento, recordemos que hace 15 días, poco más, tres semanas, el Congreso de Tamaulipas ya resolvió... Que no procede el juicio de desafuero, por lo tanto la controversia constitucional queda sin materia y por lo tanto fue desechada de plano, es decir, en este momento no hay poder judicial, ni orden de aprehensión, ni mecanismo de detención en contra del gobernador de Tamaulipas.
2: Ok, a ver, y esto se me hace muy raro, eh, querido Julio, ¿no? Siendo, <risa>
13: es política. Eh,
2: siendo cabeza de vaca una de las figuras más importantes en la oposición ahora en la actualidad, ¿no? Que de repente le empiecen a sacar todo esto. Digo, eh, me, me parece un poco eh, extraño, ¿no? Porque sin duda es una figura política que a futuro puede pesar demasiado.
13: Sí, a ver, aquí hay que reconocer que el gobernador de Tamaulipas eh, el año pasado uh-huh. exhibió públicamente... Pues documentos falsos, argumentos imprecisos de la Comisión Federal de Electricidad. Tú recordarás bien, todo y tu importante auditorio, que hace pues, algunos meses, ¿verdad? Se viene un apagón muy fuerte.
2: Ay, creo que se, se cortó de la comunicación con Julio. ¿Nos escuchas, Julio? Bueno, ahorita regresamos con Julio Jiménez, pero está por demás importante, ¿no? Lo que nos estaba platicando de qué va esta esta controversia constitucional, que además se eh, volvió a retomar fuerza, ¿eh? eh, Julio Jiménez es colaborador y nos estaba platicando porque ahí está, ya Julio Jiménez adelante.
13: Es correcto, perdón, este tema de las tecnologías, sí, sí, ya sí. saben cómo son de repente, <risa> no 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 tienen palabra de ley. Correcto. Bueno, aquí el tema es que el gobernador hace algunos meses exhibió al titular de la comisión federal de electricidad en relación a este tema, pues, en relación a los apagones que habíamos experimentado como país. Esto fue, pues, un tema que tuvo que reconocer el gobierno federal y reconoce que habían sido documentos, pues, apócrifos o versiones falsas. Esto, evidentemente, llevó, pues, a un problema de credibilidad, de un problema de incongruencia del gobierno federal y, sobre todo, las justificaciones que habían presentado en relación a, a estos apagones. Esto no quisiera llamarle que es venganza política ni persecución en pleno proceso electoral 2021. Pero mira, hay que reconocer que el gobernador de Tamaulipas, eh, pues en este momento tiene buenos números en materia de aceptación y preferencia. Su administración ha sido buena. Él, de hecho, en este momento ya había anunciado una salida al extranjero precisamente para estimular la inversión de capital extranjero fomentar la reactivación de su economía, concretamente Tamaulipas ha sido un Estado que históricamente ha sido muy golpeado por la delincuencia, y hay que reconocer que al menos este gobernador ha trabajado de manera muy intensa en favor de su Estado. Pero aquí vale la pena hacer una aclaración. Jurídicamente, constitucionalmente, en este momento, a este gobernador no hay que le puedan acreditar, no hay que le puedan probar, salvo el tema de la defraudación fiscal equiparada, que por cierto es una cantidad... Eh, que no rebasa los 6 millones y medio de pesos, que es eh, vinculado a una operación misteriosa de un departamento, una operación de compraventa, Pero esto ya fue aclarado, ya fue eh, debidamente acreditado a través de la defensa del señor, embaja, del señor gobernador. Uh-huh. Aquí nada más cabe la aclaración para nuestro importante auditorio de Radio Radio que el gobernador, cabeza de vaca, obviamente está en sí. este momento gozando de la inmunidad que le da el fuero constitucional. Él después de que termine su encargo, su administración como gobernador, podría ser sujeto a esta acción de la justicia. En este momento no hay acción penal en su contra.
2: Julio, tenemos que hacer eh, la pausa donde te seguimos rapidísimo en redes sociales.
13: Contrastando ideas, su análisis jurídico con mucho gusto.
2: Nuevamente un abrazo y muchas felicidades, Julio. Muy buena tarde excelente fin de semana. Julio Jiménez aquí en Zona de Noticias. Pausa. Las 3 de la tarde con 30 minutos ya en el Tiempo del Centro del País Oiga, eh, lo decíamos al inicio de este espacio en el teaser, en nuestro resumen de noticias El gobierno de la Ciudad de México está informando que la próxima semana inicia la vacunación para adultos De 50 a 59 años en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac. La aplicación de la primera dosis para este sector de la población será entre el miércoles 19 de mayo y el domingo 23 de mayo le repito, entre el miércoles y el domingo. También las autoridades informaron que estas demarcaciones tendrán disponibles 397,633 dosis de la vacuna Sputnik. En tanto, también se informó que los maestros van a recibir la primera dosis del martes 18 de mayo al sábado 22 de mayo. Así que, pues ténganlo en cuenta, este calendario de la aplicación de la vacuna contra COVID, las personas residentes de estas demarcaciones tendrán que presentar CURP para agilizar el proceso, así como identificación que acredite su edad. Puede ser una identificación oficial, un acta de nacimiento. De igual forma, tendrán que presentar la identificación oficial que muestre residencia o comprobante de domicilio con nombre o también el de un familiar directo para que lo tome en cuenta. Tómelo en cuenta para el tema de la vacunación. Eh, Bueno, eh, también un tema que ahorita estaba viendo aquí en, en la pantalla y me conmocionó mucho por las imágenes, Fíjese, un autobús que salió esta mañana de Tlalpa de Comonfort Guerrero con dirección a Puebla, volcó sobre la carretera y de Matamoros, dejando un saldo de al menos cuatro personas muertas y quince más lesionadas. Hay versiones preliminares que establecen que un pasajero discutió con el chofer del vehículo, al que posteriormente le jaló el volante, pretendiendo, así, perdiendo, pues por supuesto el control de la unidad. Y provocando la volcadura entre las comunidades de Suchapa y San Juan Raboso, pertenecientes al municipio de Izúcar de Matamoros en Puebla. Bueno, qué tragedia. En el transcurso de esta tarde, la Coordinación General de Protección Civil allá en Puebla dio a conocer que al lugar del accidente se trasladaron rescatistas del estado del municipio, por supuesto los servicios médicos, encontrando en la zona un autobús de la empresa Oro volcado fuera de la carretera como tres personas también muertas y 16 lesionadas. Se confirmó que más tarde una de las personas lesionadas perdió la vida mientras era trasladada al recibir atención médica. Qué tragedia, qué tragedia de verdad allá, Puebla. Oiga, eh, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado por el Día del Maestro. ¿Qué dijo el presidente López Obrador? París Salazar, adelante, cuéntanos.
14: Buenas tardes, Manuel, amigos, amigas de Real de México. Así es, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el desempeño de las maestras y los maestros de México y reiteró el compromiso de su gobierno de no maltratar al magisterio. Desde San Blas, Nayarit, el mandatario federal envió una felicitación a los docentes del país por el Día del Maestro y dijo que ellas y ellos son parte fundamental de la vida pública del país. Escuchamos al presidente López Obrador.
15: nosotros en las aulas, las maestras, los maestros. Por eso el compromiso de no eh, maltratarlos. En el sexenio pasado inventaron lo de la mal llamada reforma educativa para enjuñarlos, desprestigiarlos, culparlos.
2: El atraso educativo de
14: nuestro país. Adelante, París. Y a de la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que los, los programas y apoyos que el gobierno en, entrega a los estudiantes para mejorar los planteles también. Escuchamos al presidente López Obrador. Es distinto. Se están reparando
15: las escuelas con el programa La Escuela es Nuestra. Se están mejorando los contenidos educativos, se están entregando 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres. Y lo que considero más importante, sobre todo en este día, se respeta la dignidad de las maestras y de los maestros.
14: El presidente está de gira por Nayarit para supervisar obras de infraestructura educativa y turística perdón, y más tarde estará en Sinaloa. Mañana el presidente estará en Durango y el lunes encabezará la conferencia matutina desde Coahuila. Manuel, esa es la información.
2: Gracias, Pari Salazar. Muy buena tarde. Buenas tardes. París Salazar, reportero de Heraldo Media Group. Oiga, otro tema, ¿eh? de acuerdo con el último reporte al corte de las 11 horas de este sábado 15 de mayo, La Comisión Nacional Forestal informó que se han registrado a lo largo del país 15 incendios forestales activos eh, que están ubicados en cinco estados de la República, para lo cual... Se requirió la atención de un total de 400 personas que trabajaron para combatir el fuego. También refiere que se encuentran afectadas una superficie preliminar de 6,104 hectáreas. Se contabilizan cinco incendios liquidados, es decir, que ya no representan un riesgo de propagación de fuego. Y la dependencia también indica que se reportan tres incendios forestales en dos áreas naturales protegidas. Eh, A ver, ¿cuáles son los incendios de atención especial? La CONAFOR también indicó que se reportan tres incendios de atención especial en el predio El Trigo, en el municipio de Yécora, debido a que la superficie afectada, allí en los predios, y también en Cochibampo y en Santa Bárbara, municipio de Álamos, allá en Sonora. Hasta el momento no se encuentra equipo aéreo en operación, por lo que los incendios solo se combaten por tierra. La dependencia está exhortando a la población a no hacer uso del fuego en las zonas forestales y colindantes, ya que se pronostican altas temperaturas, poca precipitación y vientos fuertes, así como reportar los incendios para evitar la pérdida de las áreas naturales. Saludos, saludos a todos nuestros amigos allá en Sonora, a las 3 de la tarde con 36 Minutos. (música) Y pongan mucha atención, porque eh, hay reapertura de estadios hoy, como lo comunicábamos al principio de este espacio. En particular, hoy abre sus puertas uno de los recintos más importantes en nuestro país, en particular aquí en la Ciudad de México, que es el Estadio Azteca. En la línea telefónica, tenemos el gusto de saludar al presidente ejecutivo de la Liga BBVA, MX, Miquel Arreola. ¡Qué gusto, Miquel! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Saludarte a ti y a tu público, muy buenas tardes a todos.
2: Muchas gracias, oye, eh, pues buenas noticias ahora que ya estamos en amarillo, el que se vuelvan a reaperturar los estadios aquí en, en nuestra capital, y en particular hablando de fútbol.
16: Muy buena, mira, yo estoy aquí a punto de empezar la final de la Liga de Expansión en Morelia,
2: uh-huh.
16: Morelia-Tepatitlán, tenemos un estadio al 30% aquí en la ciudad de Morelia, y ciertamente... Eh, pues tenemos eh, hoy pues la fortuna de decir que, te, que vamos a abrir el, el estadio pues más importante de México, que es el Estadio Azteca. Desde luego, a Ajá. partir de tres cosas yo creo que son fundamentales, Manuel. Que el Estadio Azteca ya tiene un protocolo de salud uh-huh. debidamente autorizado por la propia Secretaría de Salud de la Ciudad. Segundo, que tiene un permiso emitido por la Secretaría de Salud de la Ciudad también para abrir el el estadio al 25%, y tercero, que el protocolo está debidamente implementado, que hay señalización en en las gradas, que hay procesos de entrada y salida, que todo mundo tiene que llevar el cubrebocas, que tiene que haber sana distancia, que tenemos también eh, dispensadores de gel antibacterial en todo el estadio, una gran inversión que están haciendo tanto Cruzul como América. Entonces, bueno, pues sí, hay condiciones para regresar a los estadios y después de catorce meses, pues la gente, la afición capitalina, ya va a poder regresar a su querido Estadio Azteca.
2: Veíamos otros estadios a lo largo y ancho de la República Mexicana en donde ya se, se dejaba entrar a un aforo igual, ¿no? del 25%. Hablando en particular del Estadio Azteca, pues, el estadio más grande de fútbol aquí en nuestro país, también se abre el 25%. ¿De qué estamos hablando? ¿De unos de unas 20 mil personas, Miquel?
16: Sí, más o menos, un poquito menos de eso.
2: Uh-huh.
16: Casi 20 mil. Estamos hablando que son dos están eh, dos partidos Ajá. Un partido el día de hoy el de el Tazín, Contra el Toluca Y mañana América Pachuca
10: uh-huh.
16: eh, Digamos que es un Aforo bastante importante Tomando claro. en cuenta que la Azteca tiene Casi 90 mil asientos Entonces eh, eh, ya, ya 20 mil Personas pues eh, es un gran compromiso y se tiene que cumplir a caballo.
2: ¿Cómo se va a agilizar ahora el tema de las entradas? Mm-hmm. Eh? Porque, por ejemplo, mm-hmm. en otros estados estamos viendo y el tema de las taquillas, por ejemplo. ¿La venta es por internet y el tema de la agilización ahí en las entradas cómo va a estar?
16: Mira, es venta electrónica. Ajá. El protocolo de la Secretaría de Salud eh, lo que permite es que los boletos se vendan eh, electrónicamente para que no haya aglomeración en las taquillas. Segundo, el proceso de entrada pues es un proceso muy ordenado donde va entrando la gente por secciones de manera tal que no mezclas eh, o no tienes eh, problemas de distancia entre los aficionados que van llegando. Eh, Y luego a la salida también van saliendo los aficionados por secciones y también hay que decir que no pueden pararse a comprar alimentos, los alimentos y las bebidas pues se van a llevar al, al lugar de las personas. Hay que subrayar también que no se va a vender cerveza. Ok, sí. Que no se, que no se puede fumar en la grada. Uh-huh. Eh, estamos eh, pues, aplicando un protocolo y no hay que olvidarnos de que pues, el COVID sigue ahí. Eh, es un bicho que pues, se transmite en su mayoría por gente asintomática. pues no le podemos dar ninguna oportunidad, pero también lo que vemos, Manuel, es que llevamos ya todo este semestre abriendo estadios, llevamos 370 mil personas que han ido al fútbol en esta temporada eh, y no hemos tenido absolutamente ningún brote, porque cuando hay protocolos bien estructurados y organizados, pues el riesgo tiende a bajar.
2: Eso es muy importante. ¿Cómo se han coordinado con el gobierno de la Ciudad de México en cuanto a la seguridad? Porque, bueno, sabemos que hay gente ávida por ver fútbol y y que van a estar intentando ingresar. Ahora el tema de la reventa, esperemos que que no se dé tan bien. ¿Cómo van a estar controlando todo eso, Miquel?
16: Tenemos muchísima eh, coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad, también con la propia delegación, tenemos también reuniones previas por cada uno de los partidos para revisar pues qué le toca a quién, tenemos eh, personal de seguridad eh, en órdenes de cientos, tanto seguridad pro- privada como de policía auxiliar, tenemos también eh, un sistema muy eh, importante, muy moderno de cámaras en el propio estadio a partir de las cámaras tú puedes ver si se está cumpliendo o no el protocolo, Entonces, bueno, todo está dado, Eh, tenemos la experiencia de haber ya organizado 30 partidos con con aforo limitado, y bueno, pues estamos poniéndolo en práctica hoy también aquí en Morelia, y allá en México será prioridad.
2: Mira, nos escribe Ana María Contreras, dice... ¿Se va a permitir pagos con tarjeta? Y es que, mira, estaba leyendo, por ejemplo, en el caso de, del béisbol, que adentro de, del estadio van a permitir o priorizar el tema de pagos con tarjeta por el tema del intercambio de efectivo, ¿no? ¿Aquí cómo se va a hacer? este ¿En efectivo? Mira,
16: eh, la, la, la venta de productos pues se hace con, con los dispensadores tradicionales del estadio seca uh-huh. Los boletos, obviamente, sí son transacciones electrónicas, eh, pero hay equipos que están desarrollando ya monederos electrónicos para el propio estadio. Yo creo que esto se va a ir generalizando después del COVID para que no haya intercambio de efectivo, pero en estos momentos, pues el efectivo para comprar un refresco, para comprar eh, algo de comer, pues se, se, se utiliza, pero eh, la persona no puede ir a donde está el vendedor, sino que los vendedores son los que se eh, la gente claro. que venden los productos uh-huh. y sobre todo también pues, los vendedores, el personal de seguridad, todos pues tienen una prueba de PCR o de antígeno para garantizar que no sean
2: eh, infectados. Pues eso es muy importante, es muy importante lo que nos acabas de platicar, Miquel todo, sobre todo por los protocolos. Y este ya nada más para finalizar, entonces, ¿tú crees, confías en que ya a finales de, de año quizá pudiéramos estar hablando de una mayor apertura en los estadios?
16: Depende de, de la curva epidemiológica.
2: Uh-huh, correcto.
16: Este es un tema que no depende del fútbol, depende de pues, cómo se comporten los contagios, la mortalidad y las hospitalizaciones. Por eso la ciudad de México apenas está abriendo. Entonces, pues todos dependemos de esa famosa curva epidemiológica y el fútbol no... Le
2: por supuesto. Oye, nada más para finalizar, nos escriben por acá. Guillermo Sepúlveda dice: Pregúntale por favor a Miquel, ¿qué opina que no hubo bar en los dos primeros partidos? ¿Hay consigna caso contra mi amado Cruz Azul? ¿Cómo ves, Miquel? ¿Qué dices?
16: Pues, pues mira, el bar ha sido un mecanismo que ha ayudado, ha reducido los errores de los árbitros y tenemos que seguirlo desarrollando, digamos. Eh, yo creo que con la pasión del fútbol con eh, a veces la subjetividad de, de las decisiones arbitrales, pues el VAR es una herramienta que tenemos que seguir explotando, tenemos que seguir perfeccionando para que pues, la justicia deportiva siempre se imponga.
2: Correcto. Este, me dio mucho gusto platicar contigo, Miguel. Ojalá y todo vaya en, en buen puerto y que todo esto salga de la mejor manera
16: lo agradezco mucho Manuel, te mando un abrazo y estamos muy a la orden.
2: Gracias, muy igualmente es Miquel Arriola presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX bueno, pues ahí está en estos puntos, hay protocolo de salud, un aforo del 25% que son aproximadamente unas 20.000 personas hoy en el Estadio Azteca, también el día de mañana hay permiso ya por parte de la Secretaría de Salud, no habrá venta de bebidas alcohólicas al interior. Bueno, pues así las cosas, las 3 de la tarde con 45 minutos
1: Zona de Espectáculos.
2: Le quiero platicar algo, le quiero platicar algo. Dice por acá, México ha demostrado ser uno de los países más ricos en recursos naturales y con seis denominaciones de origen. Demuestra pues que no solo su comida es única, ¿eh? porque además, digo, como buenos mexicanos, ¿con qué acompañamos la comida? Sobre todo un buen fin de semana, pues sea? con una cervecita o con un coctelito, ¿no? También sus destilados, por supuesto, y por eso la nueva serie de United Content de Ultimate Mixologist, presentada en Amazon Prime Video, está... 100% enfocada en realizar un homenaje a la coctelería mexicana, enalteciendo por supuesto al mejor mixólogo de nuestro país. será interesante saber, ¿no? Cómo va a estar, pues eh, así digamos, ¿no? A lo mejor es un tipo de reality esta serie interesante. Vamos a platicar con Carlos Cuellar, productor ejecutivo de este gran show, Reality Show de Mixología. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte, ¿eh?
17: El gusto es mío, ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Muy bien, oye, nada más de poner este contexto, la verdad es que ya se nos hizo agua la boca aquí de saber qué se va a estar presentando, cómo se va a estar presentando, oye.
17: Sí, claro, estamos este, pues muy muy entusiasmados por este, este proyecto que venimos este, desarrollando desde hace dos años, y que por fin, este, este 7 de mayo eh, salió a la luz, y pues como como bien comentas, la verdad es que es un homenaje que queremos hacer nosotros a toda esta industria de, de bartender que a veces está un poquito como oculta y, y de verdad hay una magia impresionante, e interesante en cada uno de los, de, de los mixólogos, así como los chefs famosos también tenemos nuestros mixólogos que han hecho eco en el mundo
2: sí por supuesto, oye quién va a estar participando aquí, este habla este estaba leyendo de algunos personajes no, que integran por ejemplo por ahí, Gabriela Cámara, Paco Ayala, integrante de Molotov, etcétera
17: sí así es, mira tenemos, tenemos un, un, un trío de, de jueces maravillosos. Uh-huh. este tenemos a Gabriela Cámara que como dices es chef y tiene este enfoque pues más delicado, más dedicado al, 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 al producto o sea, se enfoca más en, en ciertos este, elementos. Tenemos a, a Paco Ayala, que como saben todo el mundo, pues es, eh, nosotros le, le denominamos pues el borracho profesional, porque <risa> ha, ha viajado en todo el mundo y nos ha platicado de unos, de experiencias en bares, en Rusia, en, en Europa. Y tenemos a, a, a Diego, que, que de verdad hace una conducción increíble y que también, este pues, eh, tiene mucho gusto por este tema como todos nosotros y, y, y bueno pues este creo que ahí tenemos un trío bastante interesante
2: por supuesto y además todo esto como como lo ponía al principio surge no de, de, de esta idea con quién te juntaste con quién lo platicaste cómo surgió y qué esperan de este reality
17: fíjate fíjate que sucedió como como muy natural uh-huh. y, y de verdad este afortunadamente bueno yo tengo 20 años en la industria uh-huh. de, de vinos y licores eh, y, y bueno, soy asesor de marcas de, de alcohol Y en alguna reunión nos, eh, Con un, algún, un director De, 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 de lumbre nos, mm, nos reunimos y, y, y platicamos con Eduardo Valenzuela Que venía de hacer cosas con ellos uh-huh. También para Destilando México Entonces Así como, como quien dice, eh, tal cual nos, nos, nos encontramos, nos presentaron, empezamos a tirar ideas y, y, y terminamos dos horas platicando del tema, y diciendo vamos a hacerlo porque tenemos que hacerlo. Entonces, sí. eso te puedo platicar que fue hace dos años, eh, fue hace un año más o menos, dos años ya que tiene con la, con la pandemia y, y bueno, este, ...surgió todo esto que, que ahorita estamos felices por, el, por, por los números que está contando.
2: Oye, y este vi por ahí también a Luis Gerardo Méndez. ¿Qué anda haciendo por ahí en, en esta serie?
17: Ah, bueno, Luis Gerardo tiene... ahorita está eh, metido en este mundo desde hace un rato... Uh-huh. Este, ...con una super marca que es Ojo de Tigre. Y este y pues cuando le... nosotros le preguntamos si, 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 si le gustaría eh, entrar en el show... Y de verdad es que es uno de los de los este, capítulos más divertidos, este, porque aparte llegó y puso sus reglas, cambió las reglas que nosotros teníamos. Entonces está muy interesante. Está el Diablito también. Que le ah, hizo. sí, claro. Bueno, Diablito ya sabes que, que, que es un personajazo. Y, y, este, y bueno, el, el Diablito es experto, poca gente lo sabe, pero es experto en cantinas. Entonces traía ya hasta su speech de. De, de las cantinas, entonces había había un, un, una, una dinámica en la que eh, en la que el tema era cantinas entonces nos quedó pintadísimo
2: Oye, qué padre. Eh, ¿Cuál es tu cóctel favorito?
17: Pues mira, este la verdad, la verdad me gusta mucho estoy probando mucho el negrón y me gusta mucho los cócteles eh, maduros uh-huh. este, el, hay una hay una variedad y con el negrón se puede hacer muchas cosas
10: Órale.
17: este en la tarde es un, es un gran digestivo también, uh-huh. este, para después como para relajarte llegando después del tráfico de la calle me cae increíble.
2: Me parece perfecto. Otra vez por favor dónde lo podemos ver este este reality dónde lo podemos encontrar.
17: Pues, eh, está estamos ahorita a partir del 7
2: uh-huh. en
17: Amazon Prime ahí lo pueden encontrar. Este son seis capítulos okay. de verdad este de verdad los va a atrapar, les va a encantar porque son rápidos, dinámicos y muy divertidos.
2: Muy bien, Carlos, eh, pues enhorabuena, muchas felicidades y estaremos dando seguimiento y llegando yo, pues me voy a aventar hoy el primer capítulo.
17: Por favor, les, te agradezco mucho.
2: Gracias, Carlos
17: que estés muy bien.
2: Carlos Cuella, productor ejecutivo de Ultimate Mixologist en Amazon Prime Video. Bueno, pues llegamos casi al final de este espacio, recordándoles que mañana tenemos una cita aquí en punto de las 2 de la tarde. Zona de noticias, usted se informó a través de Heraldo Radio. Eh, estaremos platicando con gente de la Liga Mexicana de Béisbol, porque también el día jueves arrancan ya las acciones. Va a haber gente en los estadios, yo en lo particular, ya compré boletos, evidentemente. Eh, y también con gente de la Arena México, tendremos una sorpresa también aquí en cabina, para que les platiquen cómo va a estar la onda de de la reapertura ahí en la Arena México, recinto sagrado aquí, por supuesto, en nuestra capital así que no se lo pierda, mañana mañana le estaremos entrando al tema, además de que usted se informe del acontecer local, nacional e internacional. Nos vamos con esta canción que es Hot Stuff Cosas Calientes, porque el 15 de mayo de 1976, la banda británica de Rolling Stones, ocupa el primer lugar en la lista de álbumes de los Estados Unidos, con el disco de larga duración Black and Blue, convirtiéndose en el sexto álbum número uno de la Unión Americana. Con esto nos vamos, hot stuff. Yo soy Manuel Samacona, arroba Samacona al aire. Mañana nos escuchamos aquí en punto de las 2 de la tarde. Que tengan una excelente tarde y hasta entonces.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.